0: Thomas Götz ist da. Guten Tag, Thomas Götz.
1: Guten Tag, Thomas Götz. Äh, guten Tag,
0: Chris Götz. <lacht> Schlagzeuger der Beatsteaks. Äh, wir sind in der dritten Folge. Es gibt schon Folge 1 und 2. iTunes, YouTube, äh, Spotify. Wenn ihr die verpasst habt, irgendwie sehr gerne, Dort äh, findet ihr schon den Podcast Totze und den Podcast Bernd. Und heute also Podcast Thomas Götze. Danke. Also wie geht's dir? Du bist gerade sehr viel Fahrrad gefahren, ne?
1: Ich bin gerade mit dem Fahrrad hergefahren. Ich habe ein sehr schnelles Fahrrad. Ich war, aber ich war eigentlich mit Thorsten Scholz unterwegs und wir sind gerade noch im Schallplattenladen, deswegen bin ich zu spät. Weil wir haben ja noch Schallplatten angehört kurz
0: welche Schallplatten ihr da gehört habt das äh, hören wir gleich ja ja <lacht> äh, welche, <lacht> welche also geht ihr öfter zusammen mit Platten? Tatze.
1: Äh, wir treffen uns zufällig öfters bei Hip-Hop-Vinyl, weil, da, weil da, da darf man eigentlich nicht sagen, ne? Doch, du kannst Doch bei nicht uns, äh, sagen. beim, oh ja, ja auch beim cool. großen Klamotten- und Schallplattenhändler HHV treffen wir uns ab und zu, weil die sind gut sortiert, da hat man entweder was bestellt oder man will sich äh, Analog-Afrika-Compilations äh, anhören oder irgendwelche Alpha-Drums-Compilations äh, mhm. und also... Eigentlich haben die echt schöne Sachen. Die haben viele Organic Beats, das ist das über 40-fach im, im, im Schallplattenladen. Organic Beats? <lacht> ja. Das ist dann so Weltmusik ja. und so Platten, oh Gott, die schon Weltmusik. so alt sind, also die halt damals in den 60ern, wird, Weltmusik wird ja gar nicht neu gespielt, sondern das wird nur
0: ganz altes Zeug wieder veröffentlicht. Was ist denn, sag mal so, damit wir irgendwie wissen, so ein Song, was ist denn so Weltmusik eigentlich?
1: Weltmusik so? ist äh, Analog-Afrika-Compilations auf jeden Fall <lacht> lang da.
0: Also viel Traum. Und so und von, irgendwas.
1: das geht von äh, Yusun-Dur bis äh, Fela Kuti, das ist ein weites Feld. Dongo aus dem Senegal ist äh, ganz heißer Scheiß.
0: <lacht> Geil. Und hast du, hast du irgendwas mitgebracht, irgendwas geholt? Ja, Analog
1: Afrika. <lacht> dann uh, The Return of the okay. uh, 37th Chamber uh, von uh, Ari Michaels uh, Band, glaube ich. Das ist auch Organic Beats. Das ist ein, meistens ist es dann auch instrumental und uh, mit Jazz und so. Also ist nichts für Junge. Ist jetzt ne. Jazz. <lacht> Aber das heißt, also,
0: ähm, ähm, haben wir in der letzten Folge schon gehört, ne? Bernd hat mal erzählt, was er alles so für Einflüsse hat. So, dass die, dass die musikalische Bandbreite ist bei dir wahrscheinlich auch riesig, was du irgendwie hörst.
1: oder? Nein, ich glaube glaub eigentlich eher so durchschnittsmäßig. Ich meine, man müsste ja also eigentlich Charts. sagen, ey, wir hören so viel unterschiedliches Zeug und das findet ihr alles in unseren Liedern wieder. Ich, aber irgendwie, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Das bisschen Afrika macht noch keinen breit gefächerten Musikgeschmack.
0: Hörst du dann was, Rock oder Punk oder, oder auch elektronische Musik? Oder?
1: Ja, Elektronik, wenn es nicht zu sehr, also auch. Und mit Punk bin ich auch viel, auf, also ich habe ich, früh, ich hab vielleicht früher zu viel Punk gehört. Hattest du so eine Phase, wo du... Ja, die kam gleich nach der Classic Rock, Rock Phase. Ach, du hattest ja, also erst eine Classic, dann lass uns doch ganz am Anfang anfangen. Die Purple und dann erst Slime. Okay. Und was war Schade vor Die nicht.
0: Purple? Nichts oder...
1: Äh, nee, nichts war schon, äh, obwohl nichts könnte auch so ein, so ein Hit, also hier, ich fahre Taxi, der Job ist mies, das könnte auch, oder lieber Gott, ich wünsche mir so meine Stimme im Radio, könnte auch noch 40 Purple eigentlich gewesen sein.
0: Also ich meine, als, als Kind so, dann hört man erstmal das, was die Eltern hören, ne? Da, da kriegt man sowas mit, wo man dann, da weiß man noch nicht, ob es gut oder schlecht, man hört's einfach. Kirchenmusik. Ja, echt Kirchenmusik. Mhm, viel Kirchenmusik. Aber ist ja eigentlich das Schlechteste, oder? Man sagt doch immer, Kirchenmusik. Ich war aber zu oft in der Kirche. Nur zu musizieren oder auch?
1: Nee, wegen der Kirche. Und da lief aber auch dann, ja, da wird ja dann georgelt. Das, mein Papa saß an der Orgel und deswegen musste er. Wegen ja, der Kirche. Und ich war vorne in der Bank vor die Jungen halt. Ja. Naja.
0: Das und da hast du so im geil. Chor gesungen? Oder?
1: Nee, im, äh, im, ich habe im, im äh, Jugendchor gesungen, weil mein Papa da dirigiert hat. <lacht> <lacht> musste ich da auch mitmachen, wie bei der Kirche. Und dann Aber da hatte ich eigentlich nicht so Bock. Und da, dann hat der irgendwann angefangen, äh, da hat er sich in der Songauswahl vertan. Und das war meine Chance zum Abspringen. Also ah. der hat, hat ein, er, er meinte, dass jetzt der Jugendchor von dem Dorf äh, irgendein Lied singen wollte, ich, wie die Blauen Dragone oder irgend, also hey, Ich sowas. sag mir,
0: was ist das so? Also,
1: ich weiß gar nicht, ob das die blauen Dragoner waren, ja. aber es war auf jeden Fall ein Soldatenlied. Also so. offensichtlich, ich weiß nicht, ob es ah. wirklich ein Soldatenlied ja. war, aber auf jeden Fall kamen Soldaten in dem Lied vor und da jetzt bei uns so Cruise missiles Raketen stationiert waren im wo wo,
0: wo bist du in, in welcher Gegend
1: na in dem Dorf auf der schwäbischen Alb das war so eine gleichzeitig so eine amerikanische äh, Garnison Basis, ja. und da wurden so da gab's immer Ostermärsche und da hat immer ein Liedermacher gespielt und dann äh, kam Heinrich Böll, weil er die Kasane blockieren wollte und äh, da, da ist, und das war natürlich meine das war mein äh, Plus, weil dann eigentlich äh, ich gesagt, nee, hier Friedensbewegung mit Soldaten, die da meine nicht mit und dann bin ich ausgetreten. <lacht> ausgetreten und das war mein Grund da konnte ich dann endlich dann immer ins Jugendhaus das ist und nicht ich mehr mein,
0: vorgeschoben um nicht mehr genau, vorsingen zu müssen
1: natürlich ja. ich singe keine Soldatenlieder ich singe auch nicht die Nationalhymne obwohl ich die bei meinem Papa lernen musste ja weil ich hatte bei ihm Musikunterricht das war mein Problem
0: ach er war auch noch dein Lehrer in der Schule ja mhm.
1: genau das kam alles zusammen das
0: ist, also da bist du als kind, aber im Endeffekt muss ja dann heute dein Papa stolz auf dich sein als Kind eines Musiklehrers mhm. dann Musiker zu werden.
1: Ja, ja, jetzt kann er nicht mehr stolz sein. Jetzt also, ist er gestorben. Weil der, also ich ja auch schon älter bin, aber der fand das schon immer gut. Also der hat, äh, also komischerweise, war das, das war so eine komische Kombination aus Soldatenliedern und äh, CDU-Wählen, aber gleichzeitig äh, seinem Sohn nicht vorschreiben wollen, was er mal zu machen hat. Eigentlich War eine, eigentlich war eine okay. Also, das mit der, eine, ja. naja, mit der CDU geht jetzt nicht klar, aber, aber eigentlich war es schon ganz okay. Ja.
0: Und dann bist du aber irgendwann nach Berlin natürlich, ne? Ja. Und dann hast du da, da fing dann der Slime an, oder?
1: Wie? Äh, nee, nee, Band. Slime war früher, äh, ja. Slime war noch äh, Schwäbische Alb auf jeden Fall. Okay. Und dann äh, Reutlingen, Tübingen, äh, Berlin.
0: Und was war der Grund? Die Liebe oder die Musik?
1: Äh, Alkohol. Äh, Musik. <lacht> <lacht> ja. Musik, mich hat ein Freund gefragt, der, der hat einen Schlagzeuger gesucht und die. Äh, Ach so,
0: echt das Musik Das Musik machen ist. Ja ja. Da habe ich Thomas gerade getreten. Tut mir leid, und wenn es nicht da mehr hört. Ich <lacht> einfach zugetreten <lacht> und dem Tisch, weil es nichts nichts Innerliches ist. <lacht> Warte kurz.
1: Ja. Es ging, vordergründig ging es um Musik und da wurde ein Schlagzeuger benötigt und äh, es war eine äh, Band, die äh, zwei, zwei Typen, die in Charlottenburg gewohnt haben. Hm. Uh, Uli und Gary und die, so hatten, eine, äh, die hat, Uwe, ja, hatten eine Band, uh, die hieß Church of Confidence und die haben Schlagzeuge ge ge gebraucht und ich hatte jetzt gerade keine, Abgesch also kein, ich war nicht in der Ausbildung und uh, hatte jetzt nicht so viel vor und dann, dann bin ich nach Berlin gezogen.
0: Und hast du aber vorher schon Schlagzeug gespielt?
1: Uh, teilweise.
0: Okay. Ja, also es war das erste Mal dann richtig in der Band? Ich musste
1: uh, viel, viel Klavier spielen und... Ja. Uh, habe aber Schlagzeug gespielt da unten in der Band. Da hat, daher kannte der mich auch aus der ja. Band, weil wir haben dann mal in Berlin gespielt mit der Band. Und da hat er mich schon gefragt, er hey, sucht Schlagzeug. Und ich so, ah, okay. in Tübingen war ein bisschen langweilig auf Dauer. und
0: Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten aufzutreten, oder? Wie ist denn in das Tübingen, denn eine? <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ein <lacht>
1: ein Club, Club oder was ist denn? Es gab einen, einen Club. Äh, ich kriege einen Telefonanruf, kann ich da Und, kurz rangehen? Ne, ist ein kommen. privater Empfänger. Ach so, ja. Kann ich nicht, ja. Was hm. äh, eigentlich auch scheiße.
0: Nö, lass doch liegen. Das bringt so ein gewisses
1: Grund. War ein guter Freund von mir eigentlich jetzt, wo ist er?
0: Ja, schreibst du den SMS dann.
1: Ob wir da einen Club hatten? War's ja, Da war, da
0: war nee. auch ein Jugendhaus. <lacht> ein
1: gutes Jugendhaus, da haben eigentlich ganz geile Bands gespielt. Kannst
0: du also, dich noch an deinen ersten Auftritt erinnern? Ja. Wie war das?
1: sehr aufregend, aber es war total klasse. Also es war in Stuttgart in der Röhre und äh, im Vorprogramm von einer Punkband, das war äh, Wahnsinn. Also, also, also wow, das ist ja viel geiler als, mein, als, als das ganze andere Leben, das ich bisher
0: hatte. Ja. Durftet ihr das Equipment von denen mit oder musstet ihr eure eigenes? Das ist ja immer so Sache Wir oder mussten das
1: eigene Schlagzeug mitbringen, was eigentlich nicht so üblich war. Eigentlich hieß es immer, ja, kleines Besteck. So. Kleines Besteck reicht. Ja. Also dann, dann bringt man die Fußmaschine, Stöcke nicht vergessen und Snare mit. Und Becken.
0: Aber so beim Schlagzeuger, die Snare, das ist Heiligtum, oder? Ist es? Ja, ich frag dich, also ist es so, dass, weil ich immer merke, dass so Bands ist immer, die Snare ist immer, das ist so das, was man gleich dann abnimmt oder was man mitnimmt oder.
1: Ja, oder was man mitbringen muss, aber ja. ist auch, ja, weiß ich nicht so richtig. Ich glaube, es gibt ganz viele Schlagzeilen, die sich ganz lange über Snairs unterhalten können. Aber ich kenne mich da nicht so aus.
0: Naja, also es gibt ja groß und kleine. Und dann und gibt's irgendwie ist es irgendwie, wie heißt das, das was da unten ist? Das kann man an- und ausschalten. Der Schnarrseitenteppich. <lacht> Der Schnarseitenteppich, Ja, natürlich. Na ja, ja, klar. Ja, so heißt das. Ja, da ist unten an der Snare ist so, ein, so ein Schnarseitenteppich. Ja, natürlich. Hin. Und wenn man den, den kann man mit einem Hebel, ne, kann man ja. den noch an- und ausschalten.
1: Ja, da gibt es äh, Abhebungen. Die schlechtesten sind von Ludwig und die anderen, die heißen Parallelabhebungen und die sind dann ganz sensitive. Ja. Das könnt ihr dann im Katalog, steht das ja. ist very sensitive ja. und gut handelbar.
0: Und da, da kann man den Sound dann. Also entweder macht die Snare plopp oder sie macht Dsch, Eigentlich macht oder? sie
1: Dünn oder Dsch. Dünn, dsch. Und wenn es Dsch macht, dann ist, äh, dann ist es der Schnarseitenteppich.
0: Ja. Ich, weil es, weil es gab da wahnsinnige Diskussionen, zum Beispiel Metallica hat doch irgendwann mal ein Album raus und hat Lars Ulrich den Schnarseitenteppich dann irgendwie ausgemacht. Und da gab es wahnsinnige Diskussionen, wie das als Metalband und gerade Metallica, wie die den, diesen... Schnarseitenteppich ausmachen, wie das, weil dann hat er immer noch Plong Plong gemacht. Und das ist verbürgt, dass er den wirklich ausgemacht hat. Ja, ich bin jetzt kein Fachmann, aber ich weiß, es gab eine sehr große Diskussion und man hört das auch. Das ist, es, Ja, es macht immer Ding, Platte Ding, ist das Ding. Das Ding. Anger. Ja, ich, Anger. Dung, dung, dung. Ja, yeah, und es klingt,
1: ich dachte immer, vielleicht hätte er die mal abdämpfen oder stimmen sollen. Also,
0: oh, er kann bei Lars Ulrich ja auch sein. Man, man sagt doch, er ist nicht so der Beste, oder? Ich, weiß, ich lese ja, nur immer so.
1: Ja, oder? ja, ja. ja. Unter so Musikern, die machen, also Schlagzeuger machen sich dann oft lustig über, also alle machen sich lustig über Schlagzeuger und Schlagzeuger machen sich lustig über Lars Ulrich. <lacht> und weil, da, weil, die, weil jeder immer nach unten weitertreten will und weil die dann Schönes sagen, dass der jetzt dann noch weniger könne als sie alle.
0: Vielleicht müssen wir sagen, ist der Schlagzeug von Metallica, falls wir das, also ich meine. Das ja,
1: genau. Und ja, aber ich weiß auch nicht, aber ich finde Lars Ulrich schon, also so, ich habe halt
0: Hörst du das Dann als Schlagzeuger? Als Hörst du denn was, wenn jetzt Leute so sagen, der ist nicht so gut? Ich weiß jetzt nicht, hört ob das, das so ein
1: geiler Schlagzeuger ist, aber das ist mir auch wurscht. Also ich, ich höre jetzt nicht so, oh, ich, ja, ich, ich hör die, weil der, der Trommler ist echt so geil, das weiß ich nicht, vielleicht auch nicht so wichtig.
0: Achso, dass man jetzt noch an Songs hört, weil der Trommler...
1: Ich habe gerne Metallica gehört mhm. und äh, ich habe jetzt Justice for All trotzdem äh, gehört, obwohl der Schlagzeuger vielleicht nicht so gut war und ja. obwohl man keinen Bass gehört hat, aber es war jetzt nicht so wichtig.
0: Ja, es geht auch um den Gesamtsong, ne? Also man hört jetzt selten wahrscheinlich... Ja, ja, oder... Oh, Hat man den Bass nicht gehört auf Justice for All? Irgendwie nicht so richtig. Okay. <lacht> auf Justice for All ist irgendwie nicht so richtig
1: Bass drauf. <lacht> Das ja Aber der Schnarrseitendeppich ist dran. <lacht> <lacht> und, ich, und wahrscheinlich wurde tierisch das Schlagzeug editiert. Damals noch mit Band, dann haben die mit Band rumgeschnitten ja. und so, bis und sie die fünf Takte <lacht> hatten, die geil waren. Und wa weiß ich nicht, ob das, oder ob er es am Stück durchgespielt hat, kann ich nicht sagen.
0: Man sagt doch ähm, oft äh, dem Schlagzeuger und dem Bassisten einer Band eine sehr innige Verbindung zusammen, weil sie sich zusammentun als die Rhythmusgruppe, so.
1: Mhm. Die werden zusammengetan auf die, die werden, Rhythmung und dann ja. habt ihr euch gefälligst besonders
0: dann gut muss zu man verstehen, das,
1: weil ihr müsst so sein. Das sieht man jetzt im, im Fernsehen im, im gut.
0: Ja, im Radio, jetzt, also Aber im es ist ja ein podcast. podcast ja.
1: Das ist, wenn man Finger ganz eng zusammen umzwirbelt, dann ist das so ein Zeichen für tolle Freundschaft. Aber meistens sagt die Band den beiden, dass sie das zu haben, äh, also zu, sein, zu sein sollen. Und bei uns war es eigentlich Liebe auf den ersten Blick.
0: Okay, also da habt ihr, ihr habt euch gut verstanden. Mhm. Man Außen muss behauptet
1: ja. immer, ich hätte ihn nicht in der Band gewollt, Dabei war ich sein größter Fürsprecher.
0: Ach so, man muss dazu stimmt, weil Thorsten ist ja, äh, das muss jetzt aber auch schon wieder 16, 17 Jahre dann wahrscheinlich her sein, oder? Ja, also Ist war, er als zweiter Bass? Es gab einen Bassisten vor ihm bei den Beatsteaks.
1: Es gab Ali vor ihm, ja. Ali Rossack, der hatte dann irgendwie keinen Bock mehr und dann äh, haben, hat Ali gesagt, na am besten Kann man wär's, keinen Bock mehr auf Beatsteaks haben? Na, es ging um Beruf und wie jetzt dann, also die, also es war so perspektivisch gedacht... Ja dann wie geht es denn dann weiter und ja. wie ist es dann, wenn und Familie gründen und ist da alles unsicher und hm, ich bin jetzt auch nicht jetzt so, dass ich denke, wow, ich muss mir tierisch helmut Hadler licks äh, raushören oder ja, oder irgendeinen Bassisten-Licks okay. äh, raushören. Dann, äh, ja, so oder, und dann wollte er halt nicht mehr und dann ging es um, ja, und wer soll es dann machen? Und dann hat Ali gesagt, ja, also, am geilsten wäre eigentlich, wenn Thorsten es machen würde und dann haben
0: Kanntet ihr denn vorher schon alle?
1: Thorsten war, äh, glaube ich, einer der ersten Fans so. Also die anderen kannten ihn auf jeden Fall schon vorher. Und ich habe ihn dann kennengelernt, als ich in die Band kam, weil Thorsten ab und zu mitfuhr und äh, Gitarren gestimmt hat. Also was man Backliner nennt oder Roadie nennt.
0: Eins, der, eine, eine, also ich kann es äh, einer der besten Jobs, was man so, finde ich, äh, von außen, von außen betrachtet. Ja, ich finde es auch geil. Das ist irgendwie ist das ein geiler ich, Job.
1: Ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht. Ich ja. fand's
0: Welcher Band? Knaller.
1: Ich bin äh, mit einer Band mitgefahren, die hießen She Hat. Das Aha. war eine neuseeländische Band. Und ich bin mit denen zwei Touren gefahren. Eine im Vorprogramm von einer deutschen Punkband, na, Abwärts. Und eine Europatour mit äh, Faith No More. Oh, und das war fett. Oh. <lacht> das
0: ja, weil, ähm, weil als, 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 als Roadie so... Man hat eigentlich ja nur die Vorteile, man hat, also klar, man hat eine gewisse Verantwortung den Instrumenten und dem dem der Band gegenüber, dass die Sachen laufen mhm. und hat aber doch auch die ein oder andere Möglichkeit, um das Tourleben zu genießen. Ah, total. Ja. <lacht> und wie? Ja. Also fast mehr wie als Musik. Ja. ja, du hast stimmt. Also, du hast ja jetzt den direkten Vergleich. ja dann ist es, äh, wann, wann hat man dann als Roadie irgendwie Feierabend oder oder Feier? wann feiert man? oder wie funktioniert Ich weiß nicht, das?
1: also eine, eine Tour musste ich auch noch fahren, also dann durfte man nichts trinken und so, musste mhm. immer noch zum Hotel kommen und so, aber die Vermont-Tour war, war das Schlaraffenland. War einfach, okay, wenn Vorband und dann, wenn das Zeug eingepackt war im Bus, dann war ja, juhu, bis zum nächsten, mhm. bis zum nächsten Tag um 16 Uhr. Ja.
0: Das heißt also, brauchtest du dann da nach der Tour eine Erholungs? Ein Urlaub oder? Nein. Nee. <lacht> nee. Wo waren wir denn gerade? Achso, ja, die Verbindung äh, auch äh, zwischen Schlagzeuger und Bassist. Ja, ja. Äh,
1: Thorsti hm. war auf jeden Fall Backline und so, äh, äh, so habe ich ihn kennengelernt und dann hat er ja, äh, war Ali's Choice oder so. Also mhm. Ali sagte mhm. irgendwie, das wäre cool und hat seinen Nachfolger selbst vorgeschlagen und dann haben wir äh, einfach so angefangen zu proben mit ihm. Und dann war immer nach der Probe mit Arnim das Telefonat. Ja, ich glaube, läuft ganz gut. Und so, ja. weil Arnim irgendwie da nicht dabei ja war. Eine Band wir immer ist wie so eine Familie,
0: ne? da muss man immer gucken. Und dann hat,
1: wurde, genau, dann gab's, dann wurden Handys eingeführt, dann musste ich irgendwie plötzlich ein Handy haben und dann haben wir äh, telefoniert und so. Bla, bla 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 ja, man läuft ganz gut. heute hm. ich war nicht so geil. Und morgen dann und so, bla bla Und dann äh, hat er sein erstes Konzert, äh, glaube ich, vor den Hosen gespielt in Bremen in der Stadthalle. Ach. Also er war, er hat nie, also er hat vorher ein bisschen äh, bei Low Chains Gitarre gespielt mhm. und äh, hat dann angefangen Bass zu lernen. Und, und, da gibt es aber auch noch Aufnahmen, und, ne? Das war seine äh, Band
0: Low, Low Chains, da haben wir neulich irgendwie äh, alles Aufnahmen. klar, ja. genau. Berlin, irgendwas. Ja, Berlin, ja. der Berlin-Hit, ja, ja, ja. genau. Und
1: Amore, Amore hieß ja, die CD. Ja. <lacht> ja. Und, und dann sein erstes, sein erstes Konzert war vor, glaube ich, vor 13.000 äh, Menschen. God. Furchtbar. Krass. Also war nicht furchtbar, war toll. Ach, aber Feuer wollte ja
0: wirklich das kalte Wasser werfen. Ja. Aber hat er ja ganz...
1: Das ist Showbusiness. So,
0: das, <lacht> <lacht> das ist no business. Nee,
1: du, nee. da so Oliver was, Kamu, du sagt, zweimal. Da musst du rauf. Da da musst musst, du. In dem Moment musst du wissen, <lacht> was auf du, dich zukommt. Da musst du der Band alles geben. <lacht>
0: alles geben. Da musst du. Ist das äh, Duff McKigan, der 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 äh, Bassist von Guns N' hat mal gesagt, er... er ähm, er fühlt, wie der Schlagzeuger tickt und meinte damit irgendwie die Bassdrum. Mhm. Hat er so ein bisschen so er erzählt davon, dass so Bass und Bassdrum irgendwie schon sehr miteinander irgendwie korrespondieren. Und dann hat er erzählt, hat er irgendwie, ist natürlich auch, man weiß nicht, welchen Sphären er sich da wieder bewegt hat, aber hat er so erzählt, fand ich ganz interessant, so ist es, bei ich, auch so, dass man irgendwie, dass diese Bassdrum, mhm. diese, die, also das ist die große Trommel, wo man mit dem Fuß drauf tritt, da, bum, bum, dass die sehr mit dem Bass irgendwie, da irgendwas ist da.
1: Ja ja, bei, genau, bei, bei ganzen Roses 90er Jahre Stadionrock, da ist immer der Bass knapp an der Bassdrum dran. Also wenn die Bassdrum buch, tschick, buch, buch macht, dann macht der oh, Bass, Bass. Tschick, 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 tschick. so. Ja. Genau. Aber bei, bei hier Organic Grooves, also im über 40-fach ist es nicht so. <lacht>
0: <Bei> Weltmusik? <lacht> Weil
1: er spielt jede Woche Bock hat. Und es passt trotzdem zusammen. <lacht> <lacht> Als ich einen Polyrhythmik
0: angesagt habe, von weiß der darf mir gar nichts. Das heißt also, es ist eine Art von ist es eine Art musikalische Entwicklung, Reife, dass sich der Bass dann auch irgendwann von der Bassdrum emanzipiert. Dass er sagt, tschüss Bassdrum, ich gehe nicht so weit ich weg. Jetzt aber ein, ich, aber ich wie, wie ein Teenager. Irgendwann, wenn man zu seinen Eltern sagt, ich habe jetzt lange genug mit euch, mit ich in Urlaub gefahren, ich fahre jetzt mit meinen Kumpels weg.
1: Ja, nee, ich, also ich fahre schon mit dir weg, aber ich äh, vielleicht fahre ich eine andere Strecke und ich respektiere aber, dass du auch in Urlaub fährst.
0: Ah, okay. Und wir lassen uns vielleicht trotzdem zusammen in Urlaub fahren, auch wenn wir nicht... Dieselbe... Wir können zusammen Rast machen, wenn der ja. Sänger was sagt. Ja. Okay. Ah, wenn der Sänger was sagt in der Pause? Ja, zum Beispiel. Ach so. Und auf der Bühne aber ähm, dann...
1: Gute Miene zum bösen Spiel. Habt
0: ihr da da kommuniziert er aber schon dann, ne?
1: Total. Also da wir muss man reden ganz viel.
0: <lacht>
1: Nein, er weiß ich nicht. Ist das, also wir gucken. Er hat nee. gestern gesagt,
0: wenn er, wenn er auf die Bühne geht, ist es... Äh, Habe ich gestern gesagt? Wann haben wir uns denn da getroffen? Wann war denn das? Ja doch. Ähm, wenn ihr auf die Bühne geht, dann ist er in so einem Tunnel.
1: Ja, das sieht man ganz deutlich bei Band.
0: Ja? <lacht> <Hier kann lacht> ja.
1: Jetzt ist er nicht da.
0: Es ist schlimm mit dem. Er kann es ja auch hören. Ja
1: teils, teils, weil, ich glaube, man ist immer aufgeregt und, aber versucht, je wacher man ist, je wacher und je weniger Tunnel, desto besser. Klar ist man in einer Art Tunnel, vor allem wenn so viele Leute sind, dann ist es auch 60,
0: 70, 80.000. Ich kann jetzt nicht
1: behaupten, dass, da kann irgendwie, das ist, das sind, bei Rock am Ring sind 80.000 Leute vor einem und das ist beängstigend. Also vielleicht ist das in einem Tunnel dann auch sicherer einfach. Sicher ist sicher. Ja. Dann ist ein Tunnel wichtig. Ja,
0: dass man da nicht <lacht> die Übersicht vor allem auch... Im Tunnel kann man die Übersicht nicht verlieren.
1: Manchmal wird es aber ganz äh, locker und dann sind vielleicht nur 300 Leute da und dann ist, äh, bin ich mir sicher, dass äh, Bernd nicht im Tunnel ist.
0: Sind die Kleinkonzerte, also sicherlich sind sie anders als die Großen? Kann man da irgendwie was unterscheiden oder hängt es einfach auch von dem Tag ab, ob man sich gut fühlt, ob es gut klappt, ob der... Geht ja bestimmt manchmal von der Bühne runter und denkt, oh, ah, heute war irgendwie komisch oder die Leute waren komisch. Gibt es da einen Unterschied zwischen großen und kleinen Bühnen?
1: Ja, wenn man, ich glaube, wenn wir eine Weile auf Tour sind oder wenn man die das richtig annimmt, dann ist es im, im Idealfall äh, fast dasselbe. Aber in, in, bei einem, in einem kleineren Rahmen äh, fällt es leichter, mal was anderes zu spielen oder irgendwas, also was dass einfach was passiert, das dann... Äh, irgendwelche Sachen nach sich zieht, die man jetzt äh, bei einer großen Bühne, und man hat eh Angst, und dann uh, hm. dass man denkt, na ja, wäre vielleicht besser, es geht nach, äh, es geht einfach durch, aber und, und dann äh, nimmt man aber die Sachen von kleinen Konzerten und, und bringt die auf große und lässt äh, in großen Konzerten kann man sowas dann auch machen. Ach so, dann, dass
0: man zum Beispiel ein Song mal anders anfängt, oder? oder ja, oder aufhören. dass man,
1: und dann spielt man die Strophe halt anders und dann äh, okay, dann spielen wir die Strophe halt jetzt so oder äh, wie auch immer, oder heute mal so mal und Sowas entsteht meistens in kleinen Konzerten und
0: wird dann rübergerettet auf, auf größere Konzerte. Ist es als Schlagzeuger nicht auch geil, diesen Soundcheck da machen zu können? Also der Ich glaube, es gibt nichts nervigeres für die auf Leute der Welt drumherum. als ein Schlagzeug-Soundcheck. Ja, für die Leute drumherum ist es, glaube ich, immer, aber wenn man jetzt bei Rock am Ring und dann ähm, diese Bassdrum plötzlich über diese Riesenanlage kommt, muss man da nicht auch mal grinsen, <lacht> weil das ist, irgendwie ein das ist ja eine Lautstärke, die man also die, die Vorstellung, man tritt mal so mit dem Fuß und macht so Bomm! Du meinst, es so ein Macht, äh, Ja. also irgendwie. guck
1: mal, <lacht> ja, aber <Eier>. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das mehr als ein Jahr, also oder zwei Soundchecks vorhält, das Gefühl <lacht> Also, du ist es nicht mehr, wenn du jetzt da auf die
0: Bassdrum... Nee, ich, also
1: ja, ich bin auch froh, es ist schnell rum, weil <lacht> ich will eigentlich niemand nerven und, aber man, oh, man nervt original Menschen damit. Ja,
0: gerade, also das ist ja wirklich, auf, auf uh, Festivals hört man es ja ganz auf dieses Snare, dieses Peng, Peng. Peng, Peng, Peng
1: ist ja. total nervig. Und dann gibt es doch auch diesen äh, berühmten YouTube-Mitschnitt oder so, von irgendeinem Soundcheck von so einer Death-Metal-Band. Oder ist es Death Angel? Oder ich weiß nicht mehr, welche Band es ist. Nee, nicht Death Angel. Äh, Death, Chuck Schaldinger, die Band? Äh, weiß nicht, wo der schreibt. Hey, Pete, can you hear your snare? Und der sagt, ja, brrr, brrr, brrr und nach fünf Minuten, okay. It's okay, Pete.
0: Ja, aber es ist ja so, oder bei, bei äh, wahrscheinlich bei jüngeren Bands oder wenn ihr auch angefangen habt als Supportband dass beim Soundcheck, dass man das vielleicht auch nimmt, um überhaupt erstmal diese große Bühne zu erleben. Dass so eine Band dann sagt, jetzt könnt ihr nochmal einen Song zusammenspielen und dann spielen die da drei, vier, acht Songs einfach auf der Bühne beim Soundcheck. Habt ihr das auch Ja, gesehen? und
1: gehen schon voll ja, ja, aber das ist auch irgendwie schön, also ich finde, das ist eigentlich ein schöner Anblick, wenn dann die Band beim Soundcheck schon richtig voll abgeht. Also als ist schon das Konzert, weil das zeigt, dass es noch nicht so abgebrüht und. Aber es gibt auch dann so ganz junge Bands, die dann so äh, ganz professionell, Ach, so also, die also die so schon, schon so Lübe voll Rundung. so checkermäßig. Ja. Also ja, äh, okay. Bang, bang. Bisschen tun. Okay, ja. Okay. Also nee, die gar kann gar man auch stimmen. Ne? Und dann so. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> ja. ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, an einen Soundchecker heranzugehen. Nee, man kann, es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh,
1: andere seine Aufregung spüren zu lassen. <lacht> Weil das ist eigentlich immer lustig. <lacht> das heißt Und äh, aber, jetzt nicht nur bei den anderen beobachten, ja. das ist ja bei den. Also, ja, ey, also, ist ja wenn jetzt jemand anders uns zuguckt, genauso.
0: Ja, Soundcheck ist, äh. ein Soundcheck verrät dann doch aber sehr viel über den Zustand einer Band wahrscheinlich.
1: Ja, wenn es Streit gibt auch.
0: Ja, da ist er meistens... Wenn man sich beim
1: Soundcheck in die Haare kriegt, das ist ein guter, guter Zeitpunkt, um sich in die Haare zu bringen, oh. kriegt jeder mit.
0: Oh ja, das ja. ist so wie, wie wenn bei der Familienfeier plötzlich was explodiert. So ein ja. Streit, der sich so angestaut hat. Genau, und dann
1: kommt der rassistische Opa mit seinen Tumsprücken.
0: Ja. Und so ist es dann, also wenn man Soundcheck macht. super... Ähm, ja, ja wie, wie lange gibt's euch jetzt als Band eigentlich insgesamt schon? Das Weiß ich nicht, äh,
1: ich habe keine Ahnung, 96? Es
0: ist, es seid ihr als Band schon länger zusammen, als ihr auf der Welt seid? Das ist glaube ich so der, der Scheidepunkt, weil man sagen kann, da ist die Band äh, exakt da, ab, ja, ist jetzt spätestens Familie.
1: Wie kann eine Sprechen. Band länger da sein, als ich ja, auf der Welt bin?
0: Nee, wenn man jetzt, was ich meine ist, wenn jetzt sagen wir mal, man geht mit 20 in eine Band und mhm. ist dann 50, dann war man mehr Zeit in der Band, als man ohne Band Genau so, als
1: man nicht ohne in Ohne Band, Band war. in eine Ist das jetzt eigentlich schon so? Ich weiß nicht, Nee, ich bin noch knapp nicht.
0: Wann ist es da so weit?
1: Weiß ich nicht, mit... Äh ich kann echt total gut rechnen, warte mal kurz, 2 und
0: 8, 10... Siebte.
1: Also wenn wir, jetzt drei, wenn wir jetzt 21 Jahre alt sind, dann wäre ja. ich bei 42 äh,
0: Wäre der Punkt, wo dann, ja
1: Ja, aber jetzt bin ich ja 50 Jahre alt Also, 26 26 also wenn es die Band äh, 26 Jahre gibt Okay Aber dann bin ich auch schon wieder älter <lacht> Kannst du es mal ausrechnen?
0: Das, das, könnt, nee, das könnt ihr mal ausrechnen und uns bitte in die Kommentare schreiben Und zählen die anderen war. Bands auch mit? Nee, jetzt Beatstex-Band. Also ja, es gibt ja die persönliche, das ist dann eher deine Musiker. Mhm. Ja. Und, oder aber kann seid... man andere Bands noch dazu rechnen? <lacht> <lacht> Kannst du auch Lars Ulrich nochmal mit dazu nehmen? Dann. <lacht> wie lange der schon in der Band ist? Äh, der hat hundertprozentig dann... schon, der hat schon.
1: Der ältere gewinnt auf jeden Fall immer bei der Rechnerei.
0: Ja, aber ihr seid ja schon wie eine Familie jetzt schon, also braucht ihr braucht ja bis dahin mehr warten, oder? Mit allem drum und dran. Also wenn du sagst, Streit auf der Bühne wie bei auf der Familienfeier und so. Ups. Ja, es ist eigentlich so. Es ist dann Familie. Du hattest mal diesen äh, Unfall oder sowas, das war. Das war eine Zeit, wo, wo es bestimmt schwierig war für alle, für dich, für alle, was, was jetzt passiert. Oder was, was ist da nochmal passiert? Ich, hab, ich bin eine Treppe runtergefallen.
1: Ne, ich bin eine äh, Wendeltreppe in der Mitte runtergefallen und bin mit dem Kopf aufgekommen. Gott. Und äh, habe mir ganz viel gebrochen. Was aber irgendwie dann alles halb so wild war, weil ich war, es ging mir irgendwie dann ganz schnell wieder besser. Und ich habe ehrlich gesagt, für mich war es nicht so schwierig, weil ich habe nicht so viel nachgedacht. Ich dachte nur, als ich äh, gemerkt habe, dass das, dass der Arzt mir beruhigend auf die Schulter geklopft hat, alles wird schon wieder. Und als das Schmerzteam um mich rum, herum getänzelt ist und gefragt, darf es noch ein bisschen mehr sein, habe ich gesagt, ja. Yeah. Und dann äh, habe ich dachte ich, ja, puh, ja, gut, ist ja, gut, wenn alles wieder gut wird, gibt es da immer in Krankenhäusern das, äh, also die Leute, die sorgen dafür, dass äh, man Ach, keine so, Schmerzen die, hat. Die, die
0: die, die, sozusagen, die haben die guten Sachen quasi. Genau,
1: das beste Team im Krankenhaus. Ja. Und und dann äh, wusste ich äh, ja das wird alles wieder und dann habe ich mich dafür interessiert ja wie schnell kann es denn gehen dass mhm. es wieder wird und für die anderen war es glaube ich äh, glaube ich ätzend weil irgendwie ein Kumpel von ihnen die Treppe runtergefallen ist mhm. und äh, die natürlich auch erstmal nicht wussten äh, ob das jetzt wieder gut wird oder nicht und ich glaube das war eine blöde Zeit weil es immer blöde ist wenn äh, einem Freund was passiert mhm. Ich glaube nicht, dass sie so viel drüber nachgedacht haben. Ja, scheiße, unsere Karriere. Wir befinden uns am Scheidepunkt. Er hat Scheide gesagt. Nein. Also, das nicht. Ja. Ich weiß, dass Bernd irgendwie, ich glaube, im Krankenhaus irgendwo im Wartesaal übernachtet hat, weil er es an dem Abend in der Nacht, glaube ich, noch rausfinden ja. wollte, wie es mit mir weitergeht. Aber das hat er dann irgendwie auch nicht. Ja. Und sonst, also so jetzt, das war das eine und ich glaube, das war war nervig für die dann. Und ich glaube, die haben sich tolle gefreut, als sie dann gemerkt haben, oh, der lacht schon wieder und guck mal, der Knochen steht aber komisch ab, aber sonst geht es ihm ganz gut. Vielleicht geben sie ihm zu viel Schmerzmittel. Das Schmerzteam war schon wieder da.
0: <lacht> und du, bei dem mein Götz ist immer ab, so viel Schmerzteam. Ne?
1: Das Schmerzteam wäre immer zu Besuch gewesen. und das ist was, was die alles mir geben würden, ja, was ja. sie nicht kriegen würden. Und als Band war es so, dass die, dass es glaube ich äh, zu einem guten Zeitpunkt passiert ist. Ja? Ja, weil die, weil gerade Anna, also ich bin diese Treppe runtergefallen. Da waren wir gerade in einem DVD-Schnittstudio und haben äh, die DVD eine DVD äh, zusammengeschnitten, die wir rausgebracht haben. Und die hatten dadurch was zu tun. Also die 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 Band lag nicht auf Eis, weil es es wurde die Arbeit ging einfach so weiter, als ob es war nichts anderes dadurch im Bandalltag, weil bei uns standen nicht an, dass wir Proben machen, sondern wir haben gerade einen, einen ganzen Sommer gespielt und haben so die Filmaufnahmen ausgewertet, um die mit auf die DVD zu packen und von dem her war, hat sich das dann, als es dann darum ging, ein Lied für diese DVD zu machen, ging der Arm schon wieder. Also Ach
0: so, wie, äh. Was war es für ein Zeitraum jetzt eigentlich? War es halbes Jahr dann? Oder? Was,
1: ich glaube, ich durfte, äh, äh, ich glaube im August bin ich die Treppe-Runde fallen und im März hab, hab ich, durfte ich wieder Schlagzeug spielen. Aber es ist ja
0: schon ein Zeitraum auch, oder? Also Das sind ja... jetzt muss Es ist rechnen. über
1: einen Monat insgesamt. Ach, ja, ja. Aber das ist hängt oft davon ab, wie sinnvoll man die Tage füllt. Das ist nämlich, Man kann nämlich einfach den Tag dann so passieren lassen, wie der ist. Oder man füllt den auf mit... Äh, man sagt, gut, ich nehme mein Leben jetzt selber in die Hand und stehe auf, Kaffee trinken. Serie gucken.
0: Was hast du gemacht in der Zeit? Ja.
1: Ein, einholen, Sachen einholen. Ja, einholen, wunderschön. Dann äh, erster Entschluss, äh, ich unbedingt Wasser, Max, das mit dem Getränke schleppen, mache ich auf keinen Fall. Dann äh, Schallplatte anhören und wenn man den pa äh, Tag so bewusst gestaltet und ja, Fläschchen Wein
0: Weiß geht nicht, auch, alles, geht, was, auch geht schnell rum dann. Ne? dann ist, ja.
1: Und dann geht das eine und dann sind die Tage dann sind die Tage gut gefüllt mit Sachen, die äh, wichtig sind für einen und da freuen sich oft auch andere dran. Wenn es einem dann gut geht, dann ist man ja auch nach außen viel ausgeglichener, freut sich die Freundin, sind die ganze Verwandtschaft kommt ab und zu und sagt, äh, es ist auch schön, dass es dir schon wieder so gut geht, du bist ja richtig lustig heute und so kann man ja. das eigentlich lange Zeit, das hätte man viel länger machen können, eigentlich noch. Ich
0: fragen, ist es da nicht schwer, wieder zurückzukehren aus diesem Modus. Weil der Modus klingt sehr schön. Äh, ja, und dann ist wieder grauer
1: Alltag angesagt. Ja. Dann muss man gucken, dass man möglichst viele Serien durchgeguckt hat, weil mhm. die nächsten zwei Jahre ist nichts mehr und dann. Ja. Weinkeller leer. <lacht>
0: Diese Gaskartusche für diesen Auto, äh, max Wassermax max da ist ja auch ja, immer leer. Ja, muss man die wieder einholen und das ist halt. Ach. Was du gerade angesprochen hast, so eine, so eine Band an, wenn die eine gewisse Größe hat, ist schon eine, eine Maschinerie, die dann auch erstmal läuft, ne? Das geht dann, weil du gerade meinst, es geht ja dann eh, es, es läuft. da Tour ist halt fertig, ich habe gerade DVD ausgesucht mhm. und dann, aber so, da hängen ja dann auch viele Gewerke irgendwie dran und sowas. Genau, da hängen Maschine, die dann irgendwie auch erstmal.
1: Ja, da hängen dann äh Abgeordnete, äh, Angestellte dran. Habt ihr Angestellte? echt als Ja, ein? Abgeordnete von jeder. Also paritätisch besetzt. Ja. Jeder hat einen. Nee, äh, wir haben, äh, ja, wir, also es gibt Leute, die für, für uns arbeiten.
0: Ach, ihr seid richtig Arbeitgeber?
1: Wir sind Arbeitgeber. Ja wir sind ein, Mittel, Deutschland. sind ein mittelständisches Unternehmen. Das mhm. wird in Baden-Württemberg, da wo ja. ich herkomme, hoch, hochgeschätzt. Ja. Das ist man eigentlich der König von einem eigenen, äh, eigenen Bundesland, wenn man jetzt aber vor allem im handwerklichen Bereich. Ja. Aber da kann ich gar nichts mit anfangen.
0: Aber, äh, als, äh, in Deutschland als Arbeitgeber, da, sind ja auch, da kommen ja viele bürokratische Pflichten auf uns zu. Nee, da hat man vor allem mehr Scherereien, als einem lieb ist. Ne? Ja. Also die ganzen Sozialabgaben, ja. dann
1: steigen die Löhne ungerechtfertigterweise. Ja, und und, und dann Arbeit, Arbeitnehmervertretung. Ja. Und, Habt ihr schon äh, Betriebsrat bei euch? Nee, wir sind, äh, glaube ich, zu klein. Also, ein, ein Betriebsmitglied. Äh, also Aber das heißt, ihr
0: müsst da als Band euch dann auch ab und zu treffen und so dann so Entscheidungen treffen, ne? Ja, hey, wer muss dann, der entwirft ne, den Arbeitsvertrag. Ja, man muss ja wissen,
1: man muss ja quasi den Kurs bestimmen, wohin mhm. das Schiff steuert.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, Bro, unternehmische Weitsicht ist da voll, voll, ja, das wird richtig stolle benötigt.
0: Ja und dann muss man ja wie seid ihr dann aber ihr seid ja demokratisch organisiert ne mhm. das heißt also es muss einstimmig irgendwie was auch immer bestimmt wo auch immer demokratisch das heißt ja nicht einstimmig Ach so, nee, die Mehrheit. aber das ist eigentlich so wie ich es kenne weil wenn man so
1: aus dem Kollektivwesen kommt dann ist man ja einig, dann gibt's, äh, eigentlich dann gibt es eigentlich äh, man muss sich gemeinsam auf was einigen aber es ist in der Band nicht so
0: okay sehr gut weil ansonsten so ein großes Schiff das da muss kann ja nicht immer einstimmig da muss ja auch irgendwie mal dass man sagt nee jetzt. ich
1: glaube eine einfache Mehrheit reicht ja. oder dass jemand sagt Tut mir leid, aber dann wird mir schlecht, wenn wir das machen. Dann sagen die anderen, das will niemand, dass okay, schlecht ja, das schlecht ist. Das ist immer so eine Art ja, Übelkeitsveto-Recht. Dass jemand hat. wirklich sagt, jetzt körperlich wird es mir unwohl. Wenn, gerade. wenn wir jetzt das für so wenig Geld dieses Konzert spielen, dann wird es ja. mir schlecht. Ja. Und dann äh, sagt der andere, gut, dann will ich auch nicht. Wann musstest du das letzte Mal wegen körperlicher Unwohlsein dein Veto? Ich bin nur ganz selten nicht da. Ja. Nee, ich bin eigentlich äh, bin also veto -frei. Ich sage immer, mir ist eh schlecht. <lacht> Grundsätzlich. Ja. Mir geht eh nicht Gute so gut. Gute Nacht, Deutschland. Mir ist eh. Ist eh eigentlich schlecht und dann entscheidet halt so, wie er denkt, dass es gut ist oder wie.
0: Da steht jetzt dieses neue Album an. Nee, dann ist es ist
1: schon eigentlich wieder ein bisschen so kollektiv. weil Man will nicht, dass der andere zu sehr denkt, oh, ey, was ein Scheiß. Was für eine Nöle. Also deswegen versucht ja. man schon immer, dass es da für alle auch okay ist. Okay.
0: Da, da steht dieses, dieses neue Album an, am 1.9. kommt raus. Mm -hmm. Ist aus? Soweit ich weiß, ist es weg. Das Baby ist weg. Ihr es verabschiedet, Es ist jetzt fertig. Mm -hmm. Man kann jetzt nicht mehr, oder du kannst jetzt nicht nochmal sagen, ah, die Stelle, die bass Machen wir jetzt da. Machen Da, ne. da wollte ich gerne nochmal, das ist nicht. Ja. Das ist sozusagen mm -hmm. da. Und ähm,
1: Ich kann höchstens eine abweichende Version davon ver veröffentlichen. Ach
0: du, also Nachträglich. Nach
1: nach da geht ja alles
0: online, kann man sagen.
1: So. Gar, gar wie er die Welt sah. Oder so. Du
0: hast doch, hast du nicht da, wie heißt denn, da gibt's doch eine Seite auch? Wie ich es besser gemacht Jeder, hätte. Du, 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 De. Da ist doch irgendwie eine, eine Facebook-Seite. Warte mal, jetzt kriegen wir irgendwas mit T. Was, ich weiß gar nicht, von was du sprichst. Es gibt doch irgendein Bandprojekt oder so. Ähm, wie heißt das denn? Ich
1: habe eine, hab eine Schallplattenfirma. Wie heißt die? Tomatenplatten. Tomatenplatten. Und ja. da könntest du es ja dann veröffentlichen. Da könnte ich die, abweisende, ab, die, halt ablehnen, die ablehnende Sicht der Dinge hm? abweichende ja. Sicht der okay, Dinge... Okay, wir haben auch
0: assi den anderen gegenüber dann zu sagen.
1: Sagen So hätte es auch laufen können. So Guck mal, ist viel ja.
0: schlechter und wäre auch okay gewesen. Kannst du schon irgendwas über diese Platte? Also die vier Songs sind draußen. Vier, vier von 21 sind. Vier von 21 draußen. Kannst du aus der Sicht eines Schlagzeugers, der dieses Album mit betreut hat, ist da irgendwas, was dir Hängen geblieben ist? Ja. Was da irgendwas <lacht> Ganz schwierig. Gibt's da was, was
1: du irgendwie was ist noch los? Ich weiß nicht so. War. Äh. Hast du irgendeine Idee, eine, eine genauere Frage oder so? Naja, ja, ich man kann ja manchmal. Sagen, was zu der also einfällt? sagen
0: wir mal jetzt sowas wie: ähm, Wir haben vorhin auch so. Hast du von diesem schönen ähm, Heavy Metal Schlagzeuger erzählt, der da der, die Bassdrum Double Bass ausgepackt hat äh, beim mhm. Soundcheck? So. Weiß ich nicht. Vielleicht ist ja plötzlich eine. Double Bass drauf, oder
1: so, also so eine, die so... wäre fast eine Double Bass-Ram drauf gekommen. Das ist dieses Heavy Metal. Ja, aber es hat es nee. nicht geschafft, wir haben keinen Text dafür geschrieben, gekriegt. Achso, oh. Da können wir aber dann immer noch nachreichen. In der abweichenden Sicht der Dinge... <lacht> Wollte ich sagen, kann da ich die, ja dann kann ich eigentlich die Double Bass-Ram freischneiden und dass ich so eine zwei Sekunden... Da reicht ja eigentlich schon, da weiß man, wo es lang geht. Oder so, dass man das... Dann, das war eine Demo von Thorsey und wir haben keinen Text äh, dafür äh, geschrieben. Das hieß Dip und äh,
0: vielleicht da braucht jemand nicht. ein Stück mit einer Double-Master, wir hätten nicht. eins übrig. Naja, du hast doch, hast du junge Schützlinge in deiner Plattenfirma? Bin, betreust du äh, oder so?
1: Ich habe äh, eine Band, ich habe eine Band nicht unter Vertrag genommen, aber ich veröffentliche äh, bald äh, eine Band, äh, eine Berliner Band, die heißen die Tunnel. Mm. Tunnel. Die Tunnel. naja.
0: Oh, wie den Tunnel, über den wir vorhin gesprochen haben?
1: Genau. Und am ähm, 15. September, wir haben die Veröffentlichung direkt nach die 6 platte dass ja. Wir hoffen da im Schlepptau, dass da so von Sof, den Tunneln sich auch noch was verkauft. <lacht> aber
0: die Ich habe hab hab aber
1: ganz... Nee, die sind nicht so double bass drama affin Ich habe ganz viele Erinnerungen jetzt an die Platte, weil das ist ja noch so kurz her. Ich Also... Was ich viel mit der Platte verbinde, ist, äh, im, im Schaltraum aufgenommen zu haben, ein Studio in a, in, im äh, Funkhaus in der Lepa-Straße, im alten DDR. Habt ihr da nicht schon mal irgendwie was gemacht? Da haben wir immer wieder aufgenommen. Mhm. Und ich bin da richtig, also also es wurde fast meine zweite Wohnung, der äh, das Studio. Ich ver verstand mich mit dem Studiobetreiber, mit Tom Schwoll, sehr gut. Auch ein Und wir haben das, ja, auch ein Musiker von äh, spielt bei Es war Mord Skeptiker hat früher bei Jingo de Lunch gespielt.
0: Punk-Instanz. Mhm.
1: Ja. Der hat bei unserer Platte auch mit und da aufzunehmen war irgendwie immer schön, weil ich total gerne da draußen war.
0: Für Wir alle, haben, die irgendwie nicht aus Berlin kommen, das ist ein, ein historisch und wahnsinnig auch optisch einfach schon ein krasser Ort. Weil es so, es, also man hat das Gefühl, wenn man vorbeifährt, manchmal es zerfällt, tut es aber irgendwie nicht. Da drin nicht, wird ja, Musik es, gemacht.
1: Da drin wird immer noch Musik gemacht, auch wenn der weiß ja nicht, wie lange das noch so geht, aber. Es gibt äh, eigentlich so äh, in, in Westberlin gibt es ein Haus des Rundfunks in der theodor heuss allee Ich glaube, es Masur -Allee, wurde ja. Masurenallee, mhm. äh, aber ich glaube, wurde 1926 erbaut. Ja. Und man muss sich das so vorstellen: In diesem Haus des Rundfunks in in West berlin ist äh, ist für jede äh, Aufnahmesituation der entsprechende Aufnahmeraum. Also es gibt diesen Raum, wo der Hall äh, die Hallzeit also die, 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 die Zeit, in der, die der Ton, der einzelne Ton braucht, um, 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 zu, ver, um zu, zu verklingen, ja. ah. 0,7 Sekunden ist. Ja. Dann gibt es den großen Orchestersaal mit einer zweisekündigen, sage ich jetzt mal so, Haltzeit. Dann gibt es den Big Band Saal, wo Harald Junke und Paul Kuhn dann immer ihre Big Band Sessions abgezogen haben. Und dann im orchester gibt es dann quasi die Wand aus Holz, die kann man dann plötzlich umdrehen, dann ist es eine Lederwand. Und so gibt es für jede, äh, ja, für jede Aufnahmesituation gibt's, gibt's, äh, gibt's den entsprechenden Raum. Und 1954, glaube ich, hat sich die DDR gesagt, die, die damalige DDR, wir machen genau dasselbe, nur viel, 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 viel besser. Weil es waren ja irgendwie über fünf Jahre vergangen seit 1926 und die hatten natürlich technisch viel mehr Möglichkeiten und dann haben die es wirklich gemacht und also genauso wie sie es gesagt haben, sie haben es einfach viel besser gemacht und dort wurde, wurde äh, zu DDR Zeiten wurde dort das, äh, die Radiosendung produziert und eben viele Schallplatten auch aufgenommen. Ich glaube, dass die DDR-Rock, Deutsch-Rock Größen mhm. da dann auch aufgenommen haben. Es wurden ganz viele tolle äh, über 40 Jazzplatten aufgenommen <lacht> von einem Toningenieur namens Klaus Kühn. Wenn irgendjemand weiß, wie man den kontaktieren kann, dann sagt bitte mir Bescheid. Und, und da äh, gibt es auch einen Orchestersaal und da gibt es das P4, wo die, wo die Swans aufgenommen haben. Dann gibt es den Saal, wo Phoenix aufgenommen haben und die Scorpions haben natürlich auch aufgenommen mit Orchester. Und, äh, und dort sind inzwischen auch ganz viele Konzerte und äh, dort haben wir halt auch aufgenommen und das ist schon so ein ganz besonderer Ort, finde ich, jetzt für so Aufnahmen ja. in Berlin. Es gibt auch das Hansa-Studio natürlich, das dann durch David Bowie äh, berühmt wurde oder durch viele andere Platten und so ist halt War das da Funkhaus. Äh, wir haben äh, mal im Hansa-Studio gemischt äh, und zwar äh, Demons Galore, die Single von Limo Messiah. Und so wie das Haus halt seine Geschichte hat und so tierisch interessante Geschichten hat, so hat halt dieses äh, Funkhaus in der Lepa-Straße auch seine Geschichten. Ist architektonisch Hammer. Hm. Wunderschön.
0: Und habt ihr da alle Songs oder?
1: Da haben wir glaube ich fünf oder sechs Songs aufgenommen. Wir haben ganz viel im Proberaum aufgenommen. Wir haben zum, äh, zum äh, Funkhaus nalepa straße gehört äh, hat bei den jetzigen Aufnahmen auch äh, Moses Schneider gehört, der Produzent, mit dem wir schon ganz viele Schallplatten aufgenommen haben, mit dem wir auch wiedergearbeitet haben. Ich weiß nicht, hat, ha, haben Bernd und Thorsten in dem Podcast schon über die Produzenten geredet? Nee. Dann kann ich über die Produzenten reden.
0: Ja, Na, wir haben ja ein bisschen, oder wir machen das nächste Mal. Ein Produzent <lacht> ist ein <lacht> asiatischer... <lacht> Beruf. Wir sind halt heute so ein bisschen, wir können, äh, wir können das eigentlich fast äh, dann äh, mal in einer nächsten Folge besprechen, weil wir jetzt heute schon so ein bisschen... Aber wir haben voll die geilen Produzenten gehabt. Nicht nur Moses Schneider, es kam noch andere dazu, dazu andere mal mehr. Ja, das ist dann, halt, wenn wir uns einfach das nächste Mal treffen.
1: Genau, sehen wir uns wieder.
0: Ähm, äh, danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Danke. Äh jetzt habe ich
1: meinen Podcast eigentlich damit rumgekriegt, dass äh, ich äh, einen ein Funkhaus erklärt habe. Auch nicht schlecht. <lacht>
0: Schreib mal so in die Beschreibung. Thomas Götz erklärt Funkhäuser. <lacht> ähm, Spotify, YouTube, iTunes, dort überall gibt es diese Podcast-Folgen. Wir haben noch einige. Die Funkhaus-Show. Show. Die Funkhaus-Show. <lacht> ähm, das ist ja noch lange nicht die letzte Folge. Wir werden uns immer wieder treffen. Nächstes das Jahr kommt die Proberaum show <lacht> Das auch heute, auf jeden Fall. Äh, Podcast, wie nennen wir es eigentlich? Podcast, wollen äh, Podcast. Thomas? götzschi oder Podcast Thomas nennen wir es, ne? Pod Podcast Thomas. Podcast Thomas nennen wir die Folge. So. Wir sind es ja eh noch mal. Wir sind ja schon eine halbe, Stunde schon durch. schon weit drüber. Aber wir haben ja noch, wir haben ja noch nächste Woche und so geht ja immer weiter. Also äh, abonniert einfach und dann werdet ihr es nicht verpassen, wenn wir dann die Folge machen. Äh, den nennen wir dann Podcast Produzent. Die so können wir eigentlich die ganze Folge nehmen. Ja, genau. Wir können eigentlich die 23.
1: Folge könnte der Produzent sein. Also in zwei, drei Jahren sind wir soweit. <lacht> dann kannst du eigentlich den Moses Schneider, der wohnt doch in Berlin, ne? Ja, wieso holen wir nicht Moses mal Kannst her? du
0: mit, mit, bringst du mit?
1: Ich frage Moses, ja. Fragst du. Wir sollten den Moses-Podcast äh, Moses machen. Finde ich auch, ist eine gute Idee.
0: Wie ist noch mal das Ding unter der Snare?
1: Schnarrseitenteppich.
0: Du Und jetzt nachsprechen. Schnarchseiten, Teppich. Vielen herzlichen Dank, ja. Leute, macht's gut, bis nächste Woche. Bitteschön, tschüss.